0: Hallo Florian. Hallo Christoph. Im Studio hier sitzt neben mir Florian Bankolai von Bosch. Du bist Vice President IT für die Automotive-Sparte. Was machst du da genau? Mit meinem Team bin ich
1: für die IT, für unseren Geschäftsbereich oder Unternehmensbereich Mobility Solutions zuständig. Das heißt, alles an IT. Was ähm, die Geschäftseinheiten brauchen, um erfolgreich zu sein, sei es SAP-Systeme, sei es IoT-Cloud-Solutions, läuft bei uns zusammen und wir sorgen dafür, gemeinsam mit dem Business das auf die Straße zu bringen. Und Automotive bei Bosch ist welcher Bereich? Ist der größte Bereich, das heißt, alles das, was wir als äh, Automobilzulieferer tun, das sind ungefähr 60 Prozent des Konzernumsatzes, gehört in diesen Bereich Mobility Solutions. Wie viele Leute sind das? Wie viel Umsatz ist das ungefähr? Das sind ungefähr 45 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, Mitarbeiter
0: 300.000. Und du bist Ende 30? Ich bin Ende 30, 38 um genau zu 38 sein. Jahre alt, nimmst eine eminent wichtige Position im Konzern ein und wir wollen heute darüber sprechen, wie man aus, der, aus dem Mittelbau eines Unternehmens heraus, das Unternehmen helfen kann, in die Digitalisierung zu bringen. Und Du hast eine sehr spannende Geschichte, Florian. Erzähl mal bitte, wie es begonnen hat, dass du diese Position übernommen hast. Das ist auf, ähm,
1: ich würde sagen, meine ähm, Hemmungslosigkeit zurückzuführen, die ich habe, Dinge anzusprechen, bei denen ich ähm, Verbesserungspotenzial sehe. Ähm, genau genommen bin ich seit 2011 in Berlin, hatte vorher die Aufgabe, ein Startup für Bosch aufzubauen. Das Welches heißt, war das? Ähm, das Startup hieß Mobility Media. Wir haben unter anderem DriveLog, eine Autofahrerplattform, aufgebaut, ähm, wo es im Prinzip genau darum geht, den Konsumenten mit dem ähm, Offering, das heißt mit den Werkstätten als ein Beispiel zu verbinden und dort eine Lücke, die wir 2010 ungefähr erkannt haben, zu schließen, und zwar die Lücke, dass der Konsument digital ist, der Anbieter oder die Anbieter jetzt im, äh, konkret im Bereich Werkstätten, aber noch sehr analog. Und genau diese Lücke wollten oder haben wir mit unserer Plattform geschlossen. Und diesen Auftrag hatte ich, das aufzubauen, habe dann darüber hinaus... Neben dem auch im Heizungsbereich oder im Hausbaubereich Plattformen aufgebaut, im E-Bike-Bereich Dinge aufgebaut, habe mich also sehr stark in diesem B2B2C-Bereich bewegt
0: und auch sehr viel gesehen, was funktioniert als Konzern und was nicht funktioniert. Oder als Auftrag von Bosch, in diesem Startup-Ökosystem Punkte zu landen und den, äh, den Konzern vor voranzubringen. Genau. Ganz, ganz gezielt als Auftrag
1: äh, von Bosch, dort die ähm, sagen wir mal, ersten Initiativen zu starten und ähm, kleine Pflänzchen aufzubauen, kleine Ökosysteme Und aufzubauen. was passierte dann? Dann habe ich ähm, beobachtet in dem Tun, im Prinzip der Clash, zwischen einer ähm, explorativen Kultur, die ich in Startups finde, auch sehr stark im Berliner Umfeld natürlich, aber auch im inter internationalen Umfeld, die ich dort finde, gegenüber einem Konzern, der sehr stark auf Planung, auf Vorhersehbarkeit ähm, getrimmt ist. Und genau an diesem Bruchpunkt habe ich mich immer bewegt, ähm, vor allem jetzt als, als Geschäftsführer der, der Startups, äh, auf der einen Seite in Berlin im Umfeld mich zu bewegen, auf der anderen Seite nach Stuttgart zu fliegen, mit Konzernvorständen zu reden. Und äh, diese gesammelte oder gebündelte Erfahrung habe ich ähm, Ende 2016 mal auf den Punkt gebracht, indem ich unserem CEO, Herr Denner Also äh, Gesamt-CEO? Gesamt-Konzernvorstand. Bosch-Gruppe? Genau. Dem hast du eine E-Mail geschrieben. Dem habe ich eine E-Mail geschrieben. Ähm, man muss fairerweise dazu sagen, dass ich ihn kenne. Ich bin ja äh, aus dem Konzern und habe ihm gesagt, aus, meinem, aus meiner Beobachtung der letzten fünf, sechs Jahre, die Gründe, warum wir uns sehr schwer tun mit Digitalisierung
0: und was meine Ansätze wären, ähm, um das zu verbessern. Herr Denner ist nicht dein Chef gewesen, dein direkter Chef, er ist auch nicht dein Chef-Chef gewesen, auch nicht dein Chef-Chef-Chef. Wie viele Hierarchiestufen war er von dir entfernt? Florian zieht gerade an den Fingern. Vier Hierarchiestufen. Genau, vier Hierarchiestufen. Das heißt, du hast dem Chef-Chef-Chef-Chef eine Mail geschrieben, also drei Chefstufen übersprungen mit deiner Mail. Ja. Sehr ungewöhnlich.
1: In normalen Konzernen würde ich sagen, ja. Tatsächlich ist es bei Bosch nicht so ungewöhnlich, dass, ähm, die Konzernvorstände sind dafür offen. Wenn es fundiert ist, das ist immer die,
0: die Grundvoraussetzung, äh, ist das völlig in Ordnung. Das mag in Ordnung sein für die Konzernvorstände, was ist mit den drei übersprungenen Chefstufen dazwischen? Wie haben die reagiert? Also mein direkter Chef war nicht amused, in dem Sinne nicht amused, weil die
1: Konsequenz aus meiner E-Mail war, dass ich kurze Zeit später dann mein jetziges Jobangebot hatte.
0: Wenn, wenn man nochmal genau zurückdenkt, was du da eigentlich getan hast. Du hast doch, indem du dich an den obersten Chef gewandt hast, eigentlich implizit gesagt, dass die darunterliegenden Stufen ihre Aufgabe nicht so optimal erfüllen, wie sie sie vielleicht erfüllen sollten. Das hast du vielleicht nicht so reingeschrieben, aber das kommt dabei heraus. Nur deswegen hast du dich an den obersten Chef gewandt, quasi einen Schrei um Hilfe, ein Notruf, eine Warnung, ein Brandbrief, um zu sagen, es läuft nicht so, Herr Denner, wie Sie sich das vorstellen. Das muss ja als aggressiver Akt gewertet werden von deinen unmittelbaren Vorgesetzten.
1: Richtig, da kann ich auch noch ähm, ergänzen, die Reaktion ähm, dazu war, dass ich eine Einladung eine Woche später hatte von unserem CIO, der sozusagen äh, für die gesamte IT verantwortlich ist, von dem Chef der Bosch Software Innovations, ähm, der CEO, der für die Applikationsentwicklung im IoT äh, verantwortlich ist und von dem Leiter der Zentralen Forschung und Entwicklung. Ähm, und die drei wollten mit mir sprechen zu meinen Thesen. Ähm, ehrlicherweise war ich vor dem Telefonat etwas angespannt, weil ich im Prinzip ja gesagt habe, ihr drei macht euren Job nicht und ich habe einen Vorschlag, wie man es besser machen könnte. Das Telefonat war aber sehr gut, wie ich es auch noch nie erlebt habe und auch nicht erwartet hätte. Denn sie haben sich 20 Minuten lang meine Thesen angehört, um abzuprüfen, ob ich Ahnung von dem habe, was ich gerade erzähle. Und danach waren sie alle drei voll unterstützend und der CIO hat mir in der Folge meinen heutigen Job angeboten. Hat Herr Denner selber zurückgeschrieben? Er hat mich kurz kontaktiert, ja, aber er hat nicht selber zurückgeschrieben, sondern er hatte das dem CIO weitergeleitet. Ähm, gucken Sie sich bitte mal diese Thesen an. Und was waren deine Thesen? Meine Thesen waren, dass man ähm, in, in den normalen Konzernabläufen es nicht schaffen wird und auch nicht schaffen kann, explorative oder neue Geschäftsmodelle abzubilden, weil da einfach zwei Welten aufeinanderprallen, die nicht miteinander vereinbar sind die sind nicht miteinander vereinbar, weil der Konzern jetzt speziell wir als Industriekonzern darauf getrimmt sind, keine Fehler zu tun. Und in diesem Mindset, keine Fehler zu tun, eine äh, neue Geschäftsmodelle, von denen man überhaupt nicht weiß, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren und was deren Mehrwert ist, ähm, das kann man dort nicht abbilden. Äh, und meine These war ganz konkret, erstens, deswegen scheitern wir unter anderem. Zweitens, wenn wir das tun wollen, müssen wir gezielt intern einen Hafen aufbauen, aber keinen reinen Inkubator als Spielwiese, sondern ein digitales, ähm, einen digitalen business -Builder, der sozusagen Anlaufpunkt, gebündelte Anlaufpunkt mit den notwendigen Kompetenzen für die Geschäftsbereiche oder für die Business-Units ist, die sagen, hey, ich habe eine Idee, ich möchte eine App bauen. Ich gehe mal zu meinen internen Kollegen, die digitales Geschäft intrinsisch verstehen, die genau wissen, wie man das macht, die sehr schnell sagen können, okay, wir bauen dir in sechs Wochen Prototypen, wir haben eine Kundengruppe, die man so und so ansprechen kann. Wir testen das und innerhalb von sechs
0: Monaten können wir dir sagen, entweder das Business kannst du sofort wieder töten oder es fliegt und wir skalieren es für dich. Und daraufhin, nach diesem Pitch in diesem Telefonat, hat dir ja. der CIO genau diesen Job angeboten? Nach diesem Pitch hat der CIO mir gesagt, ich sollte mal nochmal vorbeikommen zum persönlichen Gespräch
1: mit einer von seinen Kollegen, die für das ähm, gesamte Business Interface, heißt das bei uns, also für Gesamtkonzern, die die Steuerung in der IT verantwortlich ist, und ähm, wir haben uns 30 Minuten unterhalten und dann haben gesagt, wenn du möchtest, das ist dein Job. Ähm, du bringst die Erfahrung mit, dem richtigen Mindset und du kannst für uns das, ähm, die IT-Verantwortung im Mobility Solutions Bereich, also in unserem Automobilbereich übernehmen. Und jetzt musst du es plötzlich selber machen. Wie fühlt sich das an? Gut. Es fühlt sich gut an, weil es für mich eine sehr positive Erfahrung war. Du hast es angesprochen. Ich habe aus meiner Sicht, ich will nicht Missstand sagen, aber Verbesserungspotenzial wo wir, wo wir äh, ansetzen können, angesprochen. Und äh, man hat sich meine Thesen angehört und gesagt, ja, finden wir gut, mach mit bei der Veränderung. Du kannst, anstatt dich darüber zu beschweren, kannst du ähm, aktiv mitgestalten. Und dass ich natürlich im Bereich Automobil machen kann, von dem ich ja auch ähm, sozusagen komme aus dem Mobility-Solutions-Bereich, ist natürlich umso besser.
0: Was erscheint dir heute schwerer, als du es eigentlich vermutet hattest? Ich muss fairerweise sagen, das ist...
1: Ähm, ein Großteil leichter ist, als ich es vermutet hatte, leichter im Sinne von ähm, die, die Offenheit meiner Gesprächspartner in den Geschäftsbereichen, in den Business Units, ähm, Offenheit im Sinne von, sie wissen, sie müssen etwas tun, sie kennen aber auch ihre eigenen Grenzen und sind bereit, in, die, in den Dialog zu treten und zu überlegen, vorne beginnen bei der Strategie. Was ist denn die richtige Strategie? Wie können wir das angehen? Das habe ich mir schwerer vorgestellt, also leichter. Also, ich habe es mir schwerer vorgestellt, es ist heute leichter. Ich habe mir leichter vorgestellt, tatsächlich, wie weit oder wie einfach es ist, einen Konzern oder eine Konzern-IT zu digitalisieren. Das ist. Eine IT zu digitalisieren? IT ja. sollte doch eigentlich immer digital sein. Wenn wir an Legacy-IT denken, und an die denke ich jetzt speziell, das heißt, das, was, was man über Jahrzehnte aufgebaut hat, an Prozess-Know-how, an Methoden, die man benutzt, und auch einfach an Systemen, die sehr tief verwurzelt sind. Wenn ich über Digitalisieren spreche, meine ich, diese Systeme bereit zu machen, in eine IoT-Welt verbunden zu werden. Also überhaupt dazu befähigen, dass ich eine Verbindung zwischen der industriellen und der digitalen Welt herstellen kann. Das ist eine sehr große Herausforderung. Für alle Konzerne, aber das habe
0: ich mir ehrlicherweise etwas leichter vorgestellt. Du kamst von außen. Oder vielmehr von innen außen. Du Richtig. warst also in einer agilen Einheit innerhalb des Konzerns beschäftigt. Jetzt bist du mittendrin in den traditionellen Strukturen. Wer verändert da wen schneller? Du die Firma oder die Firma dich? Ich hoffe, ich die Firma. Das ist mein Auftrag.
1: Und da glaube ich auch fest dran. Denn es hat ein starker kultureller Wandel stattgefunden. In unserem Konzern insgesamt. Bei unserem CEO, Herrn Denner, angefangen, der bei seinem Amtsantritt von Anfang an ganz klar das Thema IoT auf die Agenda gesetzt hat und auch entgegen interner Zweifler, das seit Jahren vorantreibt und sagt, wir als Konzern müssen ganz klar in die, in die Digitalisierung, in IoT reingehen. Und wir haben das zunächst einmal technisch begonnen, indem wir gesagt haben, okay, wir müssen die technischen Fähigkeiten haben. Der zweite Schritt ist dann, ähm, einzelne Geschäftsbereiche oder Business-Units in den IoT zu bringen. Und wir sind jetzt am dritten Schritt, Ökosysteme aufzubauen. Also ein ganz klarer Plan, den er seit Jahren verfolgt und auch die Not den notwendigen Kulturwandel dafür vorantreibt. Bei unserem CIO angefangen oder bei unserem Management-Team, wo einige von außen kommen, ähm, auch unsere Business-CDOs, die wir jetzt seit kurzem aufgebaut haben, ähm, das sind Kollegen von IBM, von Cisco, von Siemens, von SAP, die auch einen ähm, notwendigen zusätzlichen Mindset reinbringen, und deswegen bin ich überzeugt, dass wir es alle gemeinsam schaffen werden, den Konzern auch äh, zu
0: transformieren. Florian, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, hat mich sehr beeindruckt, tut es immer noch, wie du diesen Mut aufgebracht hast, diese Mail zu schreiben. Und was mir aufgefallen ist an dir, ist, dass du dieses unglaubliche Urvertrauen in dich hast, dass es wert ist, dieses Risiko einzugehen, dass dir aber eigentlich existenziell nichts passieren kann. Und ich habe mich, als wir uns kennenlernten, gefragt, woher nimmt Florian dieses wirklich seltene Urvertrauen und du hast mir berichtet aus deiner Kindheit und aus den Erfahrungen, die du als junger Mann gemacht hast. Lass uns da einmal darüber sprechen, wie dieses Urvertrauen äh, entsteht, auch vor dem Hintergrund, dass viele Menschen sich fragen, wie kann ich diesen Mut aufbringen, wie kann ich in ähnlichen Situationen vergleichbar behandeln. Deine Mutter kommt aus Bremerhaven. Wilhelmshaven. Ja. Wilhelmshaven. Dein Vater kommt aus? Lomé in Togo. In Togo. Und du bist, ihr seid als Familie nach Togo gezogen. Genau. Er hat für eine westliche Firma da gearbeitet. Ja. Richtig. Welche war das? Kannst du das sagen? Eine äh, bayerische Brauerei. Muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. Ähm, Name fällt mir gerade nicht ein, aber... In, in, in Togo. In Togo, genau. Da warst du wie alt, als ihr da hingezogen seid? Ich war drei Monate alt. Du warst drei Monate alt, also ja. du bist aufgewachsen in Togo. Richtig. Und ihr habt dort in einer Gated Community gelebt. Ja. Mit Sicherheitsleuten und ähm, wahrscheinlich relativ komfortabel. Richtig. Ja. Und dann brachen, vielleicht berichtest du davon... Unruhen in Togo aus. Genau, es war ja damals eine Militärdiktatur
1: ähm, und Ende der 80er, Anfang der 90er gab es Bürgeraufstand gegen diese Militärdiktatur und die Situation wurde, sagen wir mal, immer gefährlicher, ähm, auch mit zwei versuchten Putsch, ähm, bei dem unter anderem mein Vater angeschossen wurde und ähm, dann war die Entscheidung, dass wir äh, nach Deutschland gehen.
0: Aus Wie Sicherheit alt warst an. du? Da war ich neun. Und mit neun bist du nach Deutschland gegangen, aber zunächst nur mit deiner Mutter? Nur mit meiner Mutter. Mein Vater ist dort geblieben. Die fünf Jahre dort geblieben. Er ist fünf Jahre noch dort geblieben. Ja. Stell ich mir jetzt vor, neun Jahre alt, zurück in ein Land, das du gar nicht kanntest, die Heimat deiner Mutter. Dein Vater bleibt zurück. Du weißt nicht immer an jedem Tag, wie es ihm geht. Du weißt aber, es ist dort Unruhe. Mhm. Du kommst in eine völlig fremde Umgebung, Wilhelmshaven. Wie hast du dich da gefühlt? Auf der einen Seite
1: hast du vollkommen recht, äh, neu in einer äh, Umgebung und fremd, natürlich sehr fremd. Ähm, auf der anderen Seite, und daher kommt sicherlich das, das Urvertrauen, äh, haben wir einen sehr starken Zusammenhalt in der Familie und ähm, das ist Verdienst meiner Eltern tatsächlich, mir immer das Gefühl gegeben zu haben, immer diese Sicherheit gegeben zu haben,
0: egal was passiert, wir sind da und äh, wir sind für dich da und sei einfach du selbst. Jetzt warst du, vermute ich, der einzige dunkelhäutige Junge in der Gegend. Außer meinen Brüdern. Ja. Außer deinen Brüdern. Wie viele Brüder hast du? Zwei. Zwei ältere Zwei. Brüder. Und bist du gehänselt worden? Gab es da… Klar. Ja, Klar. ja, natürlich. Das ist auch nicht leicht. Vater in Togo, fremdes Land. Ja, ähm, wie gesagt, zu also einerseits, dass dieses, dieser Zusammenhalt in
1: der Familie und das Vertrauen oder den Rückhalt, den meine Eltern mir gegeben haben. Und das Zweite, was dann sicherlich noch dazu kam, ist der Leistungssport oder Sport und dann später Leistungssport, der einem ähm, auch dieses Vertrauen in sich selbst und seine eigenen Fähigkeiten dann äh, gibt. Welchen Sport
0: hast du gemacht? Basketball. Du hast mir mal gesagt, dass du irgendwie das Gefühl bist, also diese innere Gewissheit, dass du nie auf ganz Null fallen kannst. Es ist immer irgendetwas da, was dich auffängt. Und nicht viele Menschen haben diese Gewissheit, aber du hast diese Gewissheit.
1: Ja. Ich würde sagen, nicht immer. Zu, ähm, muss halt fairerweise sagen, aber ich habe sie. Äh, Im Grundsatz habe ich sie. Ja.
0: ja. Wie fühlt sich das an von, von innen?
1: Es ist für mich befreiend. Es ist für mich insofern befreiend, weil es mir die Möglichkeit gibt, das zu tun, von dem ich überzeugt bin ähm, und auch das zu verfolgen und das ist leicht gesagt. Natürlich äh, gibt es immer Kompromisse, die man eingehen muss in gewissen Situationen. Aber ähm, ich hatte da auch nach meinen Eltern immer sehr gute Mentoren, ähm, die mich in dem Zustand oder in diesem, ähm, sagen wir mal Ansatz, immer wieder bestärkt haben mit Rückfragen: Was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Und was war deine Antwort? Wenn man darüber nachdenkt ähm, ohne Familie war die Antwort immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich muss sechs Monate bei einem Freund auf der Couch schlafen. Okay.
0: Bis du einen neuen Job findest. Das schaffe ich. Ja, das das, werde ich das, aber du könntest alle Freunde verlieren. Unwahrscheinlich.
1: Unwahrscheinlich, genau. Gut. Und jetzt mit Familie? Jetzt mit Familie verändert sich natürlich das, aber meine Frau arbeitet. Und ähm, äh, sie ist da auch immer sehr bestärkend in dem, tu, was du für richtig hältst. Und äh, ihre Antwort darauf ist, ist doch egal. Wenn du keinen Job mehr hast, wir kommen schon zurecht. Ihr habt Kinder?
0: Wir haben zwei Kinder. Richtig. Und malst du dir manchmal aus, wie teuer die Ausbildung wird, die Uni werden wird, wie teuer es ist, die Kinder anzuziehen, Babysitter. Da kommen ja eine Menge Kosten auf einen zu, als Vater.
1: Das stimmt. Das sind eine Menge Kosten. Ähm mein Ansatz ist da vielleicht etwas naiv, aber ich bin davon überzeugt, dass äh, man eine Lösung findet. Es, es mag immer wieder schwere ähm, Abschnitte im Leben geben, natürlich. Und das ist auch leichter dahingesagt, als es letztendlich gelöst ist. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn man ähm, an sich selbst
0: glaubt und das tut, von dem man überzeugt ist, dann findet man auch für schwierige Situationen eine Lösung. Das Faszinierende ne? An dem, was du berichtest, versus dem, was ich von anderen Menschen höre, ist diese unglaubliche Gewissheit, die du mitbringst, dass es eben tatsächlich keine wirklich existenzielle Bedrohung gibt. Andere Menschen, die ängstlicher veranlagt sind, antworten ähm, mit Beispielen, die verweisen auf Freunde, die arbeitslos geworden sind und trotz hoher Qualifikationen nach fünf Jahren immer noch keinen Job bekommen haben, ihr Haus verkaufen mussten und jetzt in einer von Hartz IV in einer hm. schimmeligen Sozialwohnung leben. Solche Beispiele kennt jeder, aber nicht jeder glaubt, dass ihn das persönlich treffen könnte. Solche Existenzängste treiben dich gar nicht um.
1: Nein, glaube aber auch, und das ist vielleicht auf deine Ursprungsfrage zurück, liegt auch mitunter daran, was ich in meinem Leben erlebt habe mit dem Militärputsch. Nicht zu wissen, es gab Situationen, wo ich nicht wusste, ob meine Eltern Leben zurückkommen. Da war ich sieben. Und das verschiebt vielleicht auch die Relationen. Was ist, was ist für einen wirklich existenziell? Und das ist tatsächlich Verlust von äh, meiner Familie.
0: Und alles danach ist lösbar. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, äh, als Siebenjähriger nicht zu wissen, ob deine Eltern zurückkommen? Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Tut, Tut das noch weh? Es ist ein sehr
1: als schwer beschreibbares Gefühl. Ich weiß noch, ob ich das Fenster geguckt habe und das Maschinengewehrfeuer
0: in der Stadt gehört habe. Ähm, also schwer beschreibbar, aber eine Leere vielleicht. Was es ein, ein heller Stich oder ein dumpfer Schmerz? Oder? Ich würde sagen, so eine kalte Angst, die man versucht wegzudrücken, auszublenden, die aber da ist. Und hast du dieses Gefühl heute verkapselt oder ist es immer noch latent in dir da? Ist nicht da. Also die Angst ist nicht da, sondern es ist eher, ähm,
1: dass die Überzeugung, so eine Situation sozusagen erlebt zu haben und positiv
0: äh, zum Glück aus ihr herausgegangen zu sein, die eine Gewissheit gibt, was alltägliche Situationen angeht. Der Grund, warum ich das frage, Florian, ist, weil ich mich interessiert, ob ein inhaltlicher Zusammenhang besteht zwischen diesem Urvertrauen, autobiografisch sehr genau verortet und gut herleitbar und deiner Bereitschaft, ein solches Risiko im beruflichen Umfeld einzugehen. Oder anders ausgedrückt, muss, damit sich im Mittelmanagement etwas bewegt und viele Unternehmenseigentümer und äh, Führungskräfte klagen darüber, dass sich im Mittelmanagement zu wenig bewegt, weil zu stark in Sicherheitskategorien gedacht wird. Muss also ein solches Urvertrauen bei einzelnen Menschen da sein, damit sich etwas bewegen kann? Definitiv muss Vertrauen da sein,
1: ja. Ich würde nicht sagen, dass unbedingt ein Urvertrauen da sein muss, aber was aus meiner Sicht essentiell ist für ein Unternehmen, für eine solche Veränderung, ist ein hohes Maß an Vertrauen in dem Unternehmen, der Mitarbeiter zu der, zum Führungsteam, dass alles offen, ehrlich angesprochen werden kann. Ohne, dass ich mir Gedanken über die Konsequenzen machen muss.
0: Jetzt bist du also selber Führungskraft. Und jetzt musst du versuchen, Menschen, die vielleicht nicht das Glück hatten, mit solchem Urvertrauen auf die Welt zu kommen oder sozialisiert zu werden, diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie offen sprechen können. Wie führst du? Ich versuche,
1: so offen und nahbar wie möglich zu führen. Was heißt das? Ich bin jederzeit für mein Team erreichbar, für jede Art von Themen. Und versuche auch sehr stark darauf zu achten, was beschäftigt äh, meine Mitarbeiter oder mein Team, äh, mein größeres Team. Also was beschäftigt sie inhaltlich wie auch persönlich, um da, dann auf diese Themen einzugehen und auch beispielsweise, wenn ich eine Unsicherheit spüre, zu fragen im Gespräch, woher kommt diese Unsicherheit? Ähm, was kann ich tun, um diese Unsicherheit abzubauen oder was mache ich falsch? Ich denke, auch sehr wichtig ist zu zeigen, dass man als Führungskraft äh, beileibe nicht perfekt ist, sondern viele Fehler macht. Und ähm, auch dieses Feedback braucht. Ich habe eine Mitarbeiterin konkret, der ich, ähm, ich gebe gerne sehr viel Freiraum, aber in dem Fall habe ich ihr zu viel Freiraum gegeben, was sie unsicher gemacht hat, weil sie kein Feedback von mir bekommen hat. Ähm, weil ich üblicherweise eher ähm, mich dann schon melde, wenn ich etwas anders machen würde. Ähm, und da habe ich verstanden, okay, na, bei ihr jetzt konkret muss ich einfach viel mehr positives Feedback geben, um ihr die gewisse Unsicherheit zu nehmen, ähm, damit sie sich mehr traut. Also da den Rahmen oder den Boden zu schaffen dafür.
0: Wie gehst du mit Menschen um, die in Angst verharren oder aus welchem Grund auch immer nicht bereit sind, irgendeine Form von Wandel zuzulassen? Also zunächst einmal ist es der Dialog. Einfach der Dialog, um zu verstehen, woher kommt diese Angst
1: oder woher kommt das Blockieren, das Nicht-Verändern-Wollen. Das hat meistens ja gewisse Ursachen, du hast Unsicherheit angesprochen oder... Auch ähm, Verlustängste, Statusängste, um diese abzubauen. Ähm, natürlich kann es einen Punkt geben, an dem man sagt: Okay, man, man findet nicht zueinander, auch im Dialog findet man nicht zueinander, weil man einfach auch extrem unterschiedliche Positionen ähm, äh, einnimmt. Und da ist eigentlich mein Ansatz, dass man sehr offen und klar darüber spricht: Wo wollen wir als Team hin? Was ist unsere Zielrichtung? Und jeder ist eingeladen, mitzugehen in diese Zielrichtung. Aber an einem gewissen Punkt muss man auch klar machen: Wir werden uns jetzt nicht von unserer Teamausrichtung abhalten lassen. Und wer nicht mit möchte, ist das vollkommen in Ordnung. Da liege ich auch keinem Stein im Weg,
0: unterstütze jeden dabei, seinen eigenen Weg zu gehen oder ihren eigenen Weg zu gehen. Das bedeutet also, dass du als Führungskraft in der Pflicht stehst, dich mit der psychologischen Verfasstheit deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Das gehört für mich zur Führung dazu. Ja. Also du musst einsteigen in die Individualpsychologie. Mit Massenansage ist da nichts mehr zu reißen. Es ist eine Mischung. Es ist natürlich immer der Einflussbereich. Ich kann
1: natürlich nicht, leider nicht, mit jedem, der in meinem Einflussbereich ist oder die in meinem Einflussbereich ist, stundenlange Einzelgespräche führen. Aber entscheidend ist, dass man zunächst einmal gemeinsam bespricht, auch offen bespricht, was ist unsere so Richtung, wo wollen wir hin, was gibt es für Bedenken, können wir diese Bedenken ausräumen. Jeder hat die Möglichkeit, zu mir zu kommen, diese zu äußern und anzusprechen, aktiv. Und dann natürlich mit klaren Worten und verständlichen Worten zu sagen, dahin geht die Reise und kommt gerne mit, ihr seid alle eingeladen, mitzukommen. Aber wenn ihr nicht mitkommen wollt, dann unterstützen wir euch, unterstütze ich euch bei einer Veränderung.
0: Mit anderen Worten, die haben keinen
1: Platz da mehr bei dir, wenn sie nicht mitkommen wollen. Es ist selbst gewählt, So um, finde ich es wichtig auszudrücken, dass es, äh, jeder ist eingeladen, mitzukommen. Wir machen klar, wohin es geht. Wenn aber jemand nicht mit möchte, weil er oder sie sich dann nicht wiederfindet, dann unterstützen wir natürlich dabei, dass ähm, eine andere, bessere, ähm, Ausrichtung zu finden.
0: Nun stellen wir uns vor, du wärst Chef einer ganz großen Firma, ich sag mal direkt verantwortlich für 10.000 Menschen, sagen wir mal an einem Standort mhm. und du hättest jetzt eine klassische Betriebsversammlung in der Werkshalle, jetzt gibt es gar keine Möglichkeit mehr Einzeldialog zu suchen, jetzt stehst du auf der Bühne, jetzt musst du eine wie auch immer geartete Ansage für diese 10.000 Menschen machen, es ist leicht aufgekratzte Stimmung im Saal, viele Führungskräfte stehen vor genau dieser Herausforderung. Welche, welchen Ton sollte man angesichts der digitalen Herausforderungen, der digitalen Disruptionen wählen, radikale Ehrlichkeit mitnehmen? Was ist die Ansage, die man machen sollte? Klar, offen und ehrlich, definitiv, aber auch darauf eingehen, was
1: die Bedenken, was die Ängste sind. Ähm, also es hilft nichts zu sagen, wir müssen uns digital transformieren, dahin geht's jetzt. Und ähm, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, wir haben alles durchdacht, weiter geht's. Ähm, sondern sondern man muss äh, digitale Transformation ist ja auch ein sagen wir mal Entstehungsprozess der auch äh, in den Führungsebenen stattfindet. Was bedeutet das eigentlich für uns? Wo kommen wir her? Wo sind unsere Stärken? Ähm, welche Gefahren oder Schwächen müssen wir adressieren äh, und wie können wir diese adressieren? Und genau diesen Gedankenprozess, das ist mühsam, das weiß ich, aber diesen so sollte man aus meiner Sicht offen teilen.
0: Und lädst du dann die 10.000 Mitarbeiter in der Werkshalle ein, an Arbeitsgruppen teilzunehmen oder wie machst du die Partizipation in großem Maßstab möglich? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Eine, eine Sache, die
1: wir gerade ähm, bei uns tun zum Beispiel, ist das Thema Working Out Loud. Ähm, also ich nenne es mal Social Collaboration, Social Communication, was mir die Möglichkeit gibt, genau solche Dinge nicht auf einen Tag und eine Stunde zu reduzieren sondern direkt schon am Entstehungsprozess die Mitarbeiter teilhaben oder zumindest beobachten zu lassen. Wie machen wir uns darüber Gedanken? Was sind die Themen, die uns umtreiben? Ähm, frühzeitig auch Feedback äh, und Meinungen einzusammeln, so dass es eine Reise wird, auf die man die Leute mitnimmt und nicht, wenn ich bildlich äh, spreche, die Leute ähm, am Tag Null vor die Wahl zu stellen. Hier ist das Ticket,
0: lösen oder nicht lösen. Und die Reise, von der du sprichst, ist das eine didaktisch- Edu edukativ notwendige Reise, in Wahrheit kennst du den, äh, gewünschten, das gewünschte Ziel schon oder den gewünschten Weg schon, du hast es tatsächlich alles schon durchgearbeitet und jetzt geht es nur noch darum, die Leute mitzunehmen auf der von dir oder deinem Team vorskizzierten Reise oder suchst du tatsächlich aufrichtig in dem Prozess die inhaltliche Antwort auf die Herausforderung? Es ist letzteres, die inhaltliche Antwort auf die Herausforderung. Also du kennst, wenn du zur Reise aufrufst, nicht das Ziel der Reise und auch nicht den Weg. Nein. Man
1: hat ein Bild davon. Natürlich hat man ein Bild und man hat, man hat seine Annahmen, ähm, was es bedeutet. Aber hier kann man, ähnlich wie beim Crowdfunding, Crowdsourcing, auch die Schwarmintelligenz, um das Wort zu bemühen, nutzen, indem man Aspekte, die einem nicht
0: sofort geläufig sind ähm, oder in den Kopf kommen, zumindest berücksichtigt. Eine ganz andere Form von Führung als die traditionelle Führung, wo von dem Chef erwartet wurde, dass er sagt, Leute, hier geht's lang, bitte folgt mir, ich kenne den Weg. Das gibt ja auch Sicherheit. Das macht vielleicht ein bisschen bequem, aber das gibt Sicherheit, wenn man ihm vertraut, für das Publikum, für die Belegschaft, ein eigentlich ganz angenehmer Weg. Die Zeiten sind vorbei, das geht nicht mehr in der Digitalisierung. Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Nicht nur in der Zeiten der Digitalisierung, sondern
1: in Zeiten unserer Umwelt, wie die sich verändert hat. Also was du ansprichst, das klassische Command and Control, wenn man so möchte, ist ja, es gibt wenig Ursachen, klar beschreibbare ähm, Effekte und ich kann einen kausalen Wirkzusammenhang herstellen. Wenn ich das mache, passiert Folgendes. Ähm, in der Welt, in der wir uns bewegen, ist es auch nicht nur so, dass ich viele Ursachen, viele Effekte habe, aber trotzdem noch analysieren kann, was passiert, sondern aus meiner Sicht sind wir in einer komplexen Welt, wo ich viele Ursachen, viele Effekte habe und ich habe keine Ahnung, was wie passiert. Ich kann die Stellhebel nicht analysieren, sondern ich muss mich viel mehr herantasten, an was passieren könnte. Und da ist äh, umso mehr wichtig, dass ich so viel... Input wie möglich bekomme, um die komplexe Welt zu beschreiben. Und das kann auch ein Team von zehn Leuten nicht leisten. Ähm, da ist die Intelligenz äh, eines Teams von 10.000 Leuten ähm, deutlich höher. Und das kann ich mir zunutze machen.
0: Also die klassische Hierarchie ist nicht mehr viel wert. Das Netzwerk ist viel wichtiger. Absolut. Ja, Das ist fast heute ja fast schon ähm, ein, ein langweiliges Klischee geworden. Netzwerk löst Hierarchie ab. Aber in der unternehmerischen Wirklichkeit ist das eigentlich eher noch die Ausnahme. Du sagst aber, ein Großkonzern vertreten, es geht überhaupt gar nicht anders. Wir müssen weg aus pyramidalen Strukturen zu Netzwerkstrukturen. Wir müssen, das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Erfolgskriterium und eine Notwendigkeit, um in der sich immer schneller verändernden Welt weiterhin erfolgreich zu sein. Und eine letzte Frage, Florian, wie verändert das denn Karrieren, wenn Karrieren bisher liefen, dass man... Ja, im, im sprichwörtlichen Schornstein unten einsteigt, dann die Leiter nach oben erklimmt und oben aus dem Schornstein in seinem Berufsvertical wieder herauskommt. Wie wird das dann in der Welt der Netzwerke sein? Wie verlaufen dann Karrierewege? Sie werden viel stärker inhaltlich
1: ähm, orientiert verlaufen aus meiner Sicht. Also inhaltlich, was ist die, die eigene Position oder Passion? Was ist der Beitrag, den ich zu einem gewissen Thema bringe? Und das ist weniger dann, bin ich jetzt Bereichsleiter oder Business-Unit-Leiter, sondern was ist mein Thema und wo kann ich das aktuell am besten im Unternehmen einbringen? Wo sind gerade die großen Themen, an denen ich mich beteiligen kann und das Unternehmen weiterbringen kann? Was reizt dich als nächster Schritt? Genau diese Digitalisierung, die digitale Transformation im Konzern, auch über das Thema Mobility Solutions hinaus, weiter voranzutreiben und damit den, die Brücke zwischen industrieller und digitaler Welt
0: weiterzubauen. Das war Florian Bankolay. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, Christoph. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.